Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Kazaki, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras de la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome está mi hermano uh, en la, masa, la manzana grande en... Nueva York, la ciudad de Nueva York, que siempre está listo, ansioso, bien preparado por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa. Mi hermano, ¿qué acá? Cuéntamelo, ¿cómo está? Bueno, hermano Casaquia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que estén en las cuatro esquinas del mundo escuchando. Aquí estamos de nuevo para seguir con un tema súper caliente que nosotros habíamos empezado tres, eh, en tres partes atrás. Esta es la parte número cuatro y muy caliente, muy interesante. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues, el fracaso de la iglesia cristiana. Como seres humanos, es nuestra naturaleza de equivocarnos de vez en cuando hasta fracasar en ciertas cosas. Bueno, ¿qué tal espiritualmente? Hoy en día existen tantas religiones cristianas que uno puede simplemente escoger cuál es la religión más atractiva. Si estas religiones cristianas e iglesias son gobernados uh, por hombres imperfectos, ¿qué pasa cuando esa religión o una iglesia fracasa? ¿Qué puede ser dicho a una persona que ha sido traicionado o si tal persona se siente defraudada? ¿Para dónde vaya a doblar? Entonces, es nuestra investigación. Son las cosas que uh, hoy vamos conversando, utilizando la Biblia Santa como, como la guía de nuestra conversación para, para que nosotros averiguamos, averiguemos, disculpe, la, la, eh, eh, el fracaso, claro, es un fracaso de la iglesia, pero... ¿Podemos nosotros apuntar el dedo o echar toda de- uh, la culpa a la iglesia? Hmm, buena pregunta. Sin embargo. No, hermano, no Kasakia, se... tú sabes, es uh-huh. una tremenda pregunta porque es que la gente primero tiene que entender que la iglesia no es un edificio. El, 
nosotros somos la iglesia. Y no importa porque nosotros sabemos, como dijo la escritura en el libro de Actos, que Dios no habita en edificios o templos hechos por manos. Como mucha gente cree que, eh, ay, en nuestra iglesia, ahí es que está Dios y ahí es que está Cristo. Eso es una mentira. Porque si ustedes tienen gente en la iglesia que están pecando y están haciendo cosas contrarias a la doctrina de Dios y Cristo a escondida, o si se sabe dentro de la congregación, ahí no está Dios ni está Cristo. Porque Dios y Cristo está dentro de cada uno de nosotros, dependiendo si nosotros estamos andando de acuerdo a la santa palabra de Dios. Exacto. Y, y, y lo que mencionaste tú es la verdad, es algo que nosotros todos tenemos que mantener en nuestra conciencia. No se trata de un edificio de piedra, no se trata de pintura, no se trata del rosario, no se trata de, 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 de un crucifijo, no se trata de, 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 de misa, no se trata de todo eso, que todo eso es la religión. Estamos hablando sobre seguir a Cristo como está escrito en la Biblia Santa. Y al verlo, al verlo, a cada palabra, puramente por la palabra en la Biblia Santa, no existe religión. Religión, como, uh, como, está, como, como se relaciona a, a, a las leyes y los mandamientos, es, es algo que las otras naciones uh, piensan que algo que nosotros como servidores del Padre Celestial y, y Cristo practicamos, pero de verdad no es religión, solo es la, 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 los mandamientos y la aplicación de los mandamientos por el ejemplo, el ejemplo también las palabras de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Pero, una cosita, uh, que, 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 que nosotros uh, hablamos la, la semana pasada y me gustaría revisar todavía, que como tú mencionaste, mi hermano, uh, no se trata de un edificio, ¿ok? Se trata de nosotros, se trata de nuestro cuerpo, porque el verdadero templo del Padre Celestial es, o somos nosotros, disculpe, somos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser los templos donde mora el Padre Celestial, donde moran el Padre Celestial y Cristo, si estamos practicando idolatría, si estamos practicando homosexualidad, si estamos practicando uh, la fornicación, si estamos practicando bestialidad, si estamos practicando incesto, ¿okay? si nuestras mentes están llenas de locura, si nuestras mentes están llenas de cosas que no están de acuerdo con las palabras de, de, de Cristo. ¿Cómo podemos hacernos templos? Templos donde habitan nuestro Padre Celestial y Cristo. No puede ser. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer algo que se llama arrepentimiento. Nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestras mentes. Poner nuestras mentes de verdad por poner nuestras mentes de acuerdo con las escrituras, poner nuestras mentes de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y después del cambio de 
Este cambio en nuestras mentes va resultando en nuestras acciones. Uh, en, la manera que no, en la manera en que nosotros uh, tratamos uno al otro hasta las cosas que comemos. Sin embargo, ¿qué le falta, mi hermano? ¿Qué le falta? Bueno, hermano, tú sabes, me gustaría entrar en el libro de Tito. Ajá. Capítulo 2. Uh -huh. Y me gustaría empezar con el versículo 1 hasta el versículo 11. Mm, okay. Y dice, tu empero habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Mm -hmm. Los ancianos que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las ancianas a sí mismo, que se comporten santamente, que no sean calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad. Que a las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes, a que amen sus maridos, a que amen sus hijos, a que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada, Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean cuerdos, dándote a ti mismo en todo por ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad, gravedad, palabra sana, irresponsible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que sean sujetos a sus señores, que les agraden en todo, no respondones, en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios, porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. ¡Wow! Es mucho, es mucho, sin embargo... El fracaso de la iglesia cristiana, mira, y cuando yo digo la iglesia cristiana, me refiero a todas las, las iglesias cristianas, no solamente la, la iglesia católica o la iglesia bautista o la, o, o la iglesia metodista o la iglesia calvanista o, o, el, o la iglesia del, del, uh, del uh, adventista del séptimo día. Me refiero a las iglesias, punto. Porque mira las cosas que las Escrituras nos dicen en el libro de Tito. ¿Cuándo fue la última vez que todo eso fue enseñado a la gente dentro de una iglesia? Es una buena pregunta, sí o no. Sin embargo, es algo para que nosotros todos lo pensemos. Tú, pero habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Sana doctrina. Entonces... Los ancianos que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué los ancianos primeros? ¿Por qué los ancianos primeros? Porque en el libro de uh, 1 Corintios, capítulo, eh, capítulo 11, las escrituras nos explican a nosotros el orden. Okay, entonces, por supuesto, uh, enseñan, uh, empezando con los niños, 
que están sujetos a, a, a sus madres y que sus madres estén en suje, sujetas a, 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 a sus maridos. Y, 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 y créeme o no, eh, eh, los maridos, los hombres, um, los, uh, los esposos también tienen una cabeza o una jefe o un jefe. Tal jefe es Cristo. Y después también Cristo está sujeto a alguien más. Y tal persona es el Padre Celestial. Entonces, sabiendo eso, vamos a volver a las escrituras otra vez para leerlo. Los ancianos sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Y créeme o no, las características que ya vamos leyendo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 2, puedes encontrar también algún, algunas de estas características uh, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Más algo, porque dicen los ancianos. Entonces, me gustaría leer algo, ya lo tengo mi hermano, me gusta leer algo <coughs> en el libro de Salmo uh, 78, y voy a empezar con versículo 5. Mira lo que dice, que, que está de acuerdo con lo que acabamos de leer del libro de Tito. Mira, mira, que levantó testimonio en Jacob, púsole en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Míralo, mira, mira lo que está pasando. Mira las cosas que las escrituras nos están diciendo a nosotros. ¿Ok? El fracaso de la iglesia cristiana, ok, claro. La, la sabiduría, el entendimiento, o la falta de la sabiduría, la falta del entendimiento de las escrituras es el punto de origen del fracaso de la iglesia. Porque si no esta gente está verdaderamente aplicándose las palabras, el ejemplo de Cristo, los padres estableciendo las escrituras como la norma en la casa con sus, eh, con, con, uh, con, con sus palabras, también con su ejemplo de la Biblia Santa, la iglesia no va fracasando. Hermano Casal, okay. ajá, ajá. usted mencionó un punto muy grave y muy importante mm. del fracaso de las iglesias, ¿verdad? Mm. El versículo 1 aquí en Tito nos dice a mm. nosotros, tempero, Habla las cosas que convienen a la sana doctrina. ¿Verdad? Sana doctrina. Pero tú sabes qué es lo que está pasando, hermano Kazakia. Lo que está pasando es lo siguiente. Vamos a entrar al primer libro de Timoteo. Solamente voy a leer un versículo. Primer Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Y dice, empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apastatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando en todas estas iglesias cristianas, hermano Casaquia? Lo que está pasando en todas estas iglesias es que 
todas las religiones tienen una doctrina creada por hombre. Tienen una agenda. La agenda no es Dios, la agenda no es Cristo. Esa agenda viene de Satanás, porque la mayoría de todas estas iglesias no están ni utilizando la verdadera palabra pura y sana del Señor. Nosotros fuimos dichosos que unos años, muchos años atrás, nosotros tuvimos la dicha de encontrar la palabra pura y sana. Porque nosotros estábamos un tiempo utilizando eh, una reina valera que fue corrompida por hombres. Y esa reina valera vino de la, de, la del 1904 y la de 1960. Fuimos dichosos que nosotros pudimos encontrar una reina valera del 1602 que solamente fue revisada en el 1865 y cuando nosotros comparamos las escrituras y nos dimos de cuenta que un grupo de hombres que se creen que son más grandes que Dios en cambiar la palabra de Dios a una mentira nosotros decimos no aquí está la verdad eso es una mentira y eso mismo es lo que la gente tiene que hacer en estas iglesias es conseguir una verdadera Biblia en español y compárenla a la mentira que su pastor, su ministro, su cura, lo que sea, le está enseñando a ustedes porque ellos tienen un propósito y el propósito de ellos no es salvar las, las abejas que están esparcidas por las cuatro esquinas del mundo. Las abejas del Señor, no, eso no es la agenda de ellos. La agenda de ellos es otra cosa, por eso es que es muy importante que nuestra gente busquen y comparen todas estas Biblias falsas que están aquí afuera, que hasta hoy en día ya no están utilizando ni la del 1960, pero ahora la han cambiado a más mentira para quitarle más cosas y seguir engañando a la gente y llevando las, las ovejas del Señor hacia Satanás. Entonces, sabiendo esto, es la responsabilidad de, de nuestra gente de buscar la verdadera palabra de Dios y no solamente buscar para simplemente tenerlo en la casa uh, 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 escondido en el baño o cualquier vaina así es la responsabilidad de nuestra gente de buscar la verdadera palabra del Padre Celestial para aplicársela para, para poder distinguir para poder distinguir entre la verdad que, 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 que no va a cambiar y la mentira, el fracaso de la iglesia cristiana. Existen muchos componentes, existen muchos componentes que, 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 que son causas del fracaso. Pero una cosita que, que a mí me gustaría subrayar tan, uh, otra vez es que mi gente, mi nación, mis hermanos, también mis hermanas. Nosotros tenemos la, uh, el, 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 el acceso a la verdad. Nosotros tenemos el acceso a Cristo y sus palabras. Hay que poner en acción lo que Cristo nos decía a nosotros y todavía nos dice a nosotros. Entonces, todo lo que estoy diciendo, o por lo menos estoy tratando de decir, es que no hay ninguna excusa, mi gente. 
mi nación, no hay ninguna excusa. Si ustedes tienen acceso a una Biblia al español, especialmente la Biblia que necesite tú, mi hermano, no hay, no queda ninguna excusa. Si ustedes tienen, uh, tienen uh, acceso a una Biblia, a, a una Biblia, disculpe, al inglés, todavía queda ninguna excusa. So Exacto, y, y si la tienen en inglés, uh -huh. asegúrense de que sea la uh, King, Authorized King James Version of the, of the Bible, porque las demás son alteradas por hombres. Oh, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda. Y sí. cuando descubran que ustedes tengan la verdad en la mano, vayan donde su pastor y pregúntenle, ¿Por qué usted nos está enseñando a nosotros una mentira cuando aquí está escrita la verdad? Uh -huh. Y me gustaría saber, me gustaría saber uh, 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 lo, que, uh, uh, lo que diga su pastor como, como respuesta. Me gustaría saberlo. Sin embargo, una cosita uh, antes de, de que, yo me, uh, que yo me olvide, una cosita que me gustaría subrayar en el versículo 1 de Tito capítulo 2, Tú, empero, habla las cosas que convienen a la, a, a, a la sana doctrina. Voy a tomar un ejemplo. Voy a tomar un ejemplo. Y después uh, me gustaría uh, volver al Salmo, por favor. Pero voy a tomar un ejemplo de, de una persona que estaba hablando lo que, lo que es la sana doctrina. En el libro de San Mateo, capítulo 4. Capítulo 4. <coughs> Disculpe. Uh, disculpe. En el uh, capítulo 4, versículo, eh, versículo 4, mira lo que Cristo dijo al diablo. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Es un ejemplo de la sana doctrina. Es un ejemplo de la pura doctrina que nosotros todos tenemos la responsabilidad de también hablar, enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, y también poner en acción la forma de ser un ejemplo de tales cosas que Cristo nos enseñó a nosotros. Ahora, voy a volver a Salmo 78 otra vez, que, uh, versículo 5 que levantó testimonio en Jacob y puso ley en Israel. La misma sana doctrina que estamos leyendo uh, 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 en el Nuevo Testamento es la misma sana doctrina que puedes encontrar en Salmo 78, versículo 5, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Porque mucha gente... Uh, bajo la impresión que la madre tiene la, la responsabilidad de enseñar a los hijos. Oh, 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 oh. También los padres, también los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos de qué? De la Biblia Santa. No de Twitter, no de Facebook, no de Instagram, no de videos de... de, de, de de cualquier artista, no, de la Biblia Santa. Y mira, versículo 6, para que sepa la generación prostrera y los hijos que nacerán, que se levantarán y cuenten a sus hijos, en otros términos, es un 
ciclo perpetuo que los hijos y los hijos y sus hijos y sus hijos enseñan la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Ok? Y versículo 7. Y pondrán en Dios su confianza y no se olvidarán de las obras de Dios y guardarán sus mandamientos. Entonces, dos ejemplos de la sana doctrina que nosotros, como gente, como nación de Dios, tenemos que poner en acción. No, no simplemente hablar sobre tales cosas, pero también ser un ejemplo de esas cosas. De los hombres, a, a volver a Tito ahora, de los hombres, de, de, de los hombres, eh, los ancianos que sean sobrios, grandes, prudentes, sanos en la fe, bien establecidos en la fe. Nadie, tampoco ninguno, ninguna filosofía le puede mover de este hombre, porque él está bien establecido en la fe. No importa la mentira, no importa de dónde salga esta mentira. Ese hombre o este hombre uh, está resuelto a seguir todo, totalmente, puramente en Cristo, en su ejemplo, en sus palabras. Ahora, versículo 3, mi hermano, ¿tenías algo? No, hermano Casaquia, nada más quería, tú sabes, subrayar una cosa, porque tú y yo habíamos tenido una conversación previamente. Uh -huh. Y me recuerdo que usted había sacado una escritura que uh -huh. creo que debiera de mencionarla, porque usted fue la que la sacó en una previa conversación conmigo. Y uh -huh. era en el libro de Jeremías, capítulo 17. Oh, ya, 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 ya. Ok, ok. Sí. Entonces, an antes, antes del final de, 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 de la programación de hoy, vamos a sacar esta escritura otra vez para leerla y explicarla. Uh, en versículo 3, las ancianas a sí mismo que se comporten sanamente, que no sean calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad. Entonces, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que la iglesia, no importa la, el nombre de, 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 la, de la religión, ¿cuándo fue la última vez que la iglesia, una iglesia cristiana verdaderamente, realmente enseñó estas escrituras? Más, fue un ejemplo, los miembros, los ancianos, fue un ejemplo de las escrituras que ya estamos leyendo en el libro de Tito. ¿Cuándo fue la última vez que, que viste algo así, mi hermano? Por favor, ayúdeme. Bueno, hermano Casaquia, usted lo sabe, que eso no se ve en la iglesia cristiana. Ellos tienen un propósito y una doctrina. Mucho, tú sabes que muchos de la gente que están yendo a esa iglesia están comiendo, cometiendo adulterio, fornicación. Uh -huh. eh, uh -huh. Los pastores están teniendo, haciendo cosas que no son debidas. Las iglesias está, están hechas, estas iglesias cristianas están hechas un desastre. Eso no se ve. 
Ellos no practican esta Biblia. Ellos hablan mucha babilla y cosas lindas y muchas canciones y mucho, ay Dios, 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 pero de la palabra sana y pura, que es doctrina sana, nada de eso enseñan. Prosperidad es lo que Ajá. enseñan. Uh-huh. Y, y créeme, no, es la verdad. En otros términos, todo lo que estamos tratando de decir es simplemente gente, mis hermanos, mis hermanas, busquen su palabra de Dios, busquen su Biblia y comparar todas las cosas que el pastor está diciendo a lo que la Biblia Santa está diciendo. Porque mira, mira las cosas que, es, uh, que, que son desesperadas en la iglesia. Homosexualidad, desesperada en la iglesia. Idolatría, desesperada en la iglesia. Codicio, desesperada en la iglesia. Hijos, fuera del orden, desesperada en la iglesia. Adulterio, desesperada en la iglesia. Y sigue la lista. Y, pero la excusa, la excusa de nuestra gente, ¡ay, mi pastor no me enseñó nada así! Mi, mi, mi pastor me dice esto, 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 esto y esto. No importa lo que diga tu pastor, lo, lo que importa, lo que diga el Padre Celestial en la Biblia Santa. Hablando del pastor de, de, de la iglesia, Jeremías, por favor, mi hermano. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Jeremías, capítulo 17, voy a empezar con el versículo 5. Y dice, ¿Mm? así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová y será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, mas morará en las securas, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía de Jehová y que Jehová es su confianza. Entonces, versículo 5, otra vez. Así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su rastro y, y, su, y su corazón se aparta de Jehová. Mira, mi gente, mi nación, las escrituras nos dicen a nosotros, maldito el varón que confía en el hombre. Claro, el, el Padre Celestial tiene, tiene sus uh, maestros para enseñarnos de, 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 de su palabra pero si tal persona que dice que yo soy un pastor yo soy un obispo o cualquier título así no está enseñando de, de la sana doctrina no está enseñando a la gente de, uh, para arrepentirse no está enseñando el tema del arrepentimiento no está siendo un ejemplo de, de, la, de, uh, de, de, de Cristo sus palabras también sus acciones, tal persona verdaderamente no es un pastor de Dios. Yo lo dije. Sin embargo, otra vez, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová y es el problema de nuestra gente. Nuestra gente quiere poner más su confianza en otros hombres hombres imperfectos, hombres sujetos a pecar, a equivocarse, en vez de poner su fe, su confianza en el Padre Celestial y Cristo. 
Créemelo, se acabó nuestro tiempo. Hay que agradecer al Padre Celestial por otra vez habernos dado la oportunidad de enseñar de su palabra. También, mi hermano, te agradezco a ti por haberme ayudado el día de hoy. Y con todo eso, vamos a continuar nuestra conversación. Pero con todo eso, nosotros le decimos salam y hasta la próxima. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto, T-H-E-B-O-C-C, punto, C-O-M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com. Es icdc30 arroba gmail punto com. O llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.